0: Olá, esse é o Rede Educação, o seu podcast sobre educação e cultura. Toda quinzena, um
1: episódio especial com temas relevantes, informativos e divertidos.
0: Qual o papel da Bíblia na vida do cristão? Quando ela foi escrita, por que existem tantas traduções diferentes? Existe uma forma certa de ler e de rezar a Bíblia? Meu nome é Renata Dantas e é sobre esses assuntos que vamos conversar hoje com a teóloga e biblista Solange Maria do Carmo. Muito bem-vinda, Solange.
1: Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos.
0: Solange, para a gente começar e para situar quem nos ouve, eu gostaria que você explicasse primeiro o que é um biblista.
1: Um Biblista é alguém que se especializou no estudo das Sagradas Escrituras. Ele fez o curso provavelmente de Teologia, que é uma graduação, inclusive aberta a todo mundo, não é um curso só para é, candidatos ao Ministério Ordenado, o caso dos Padres. No meu caso, por exemplo, sou uma leiga, não sou uma religiosa, não estou vinculada a nenhuma instituição, fiz teologia e depois fiz o mestrado em Bíblia. Normalmente o biblista tem pelo menos o um mestrado em Bíblia. No meu caso, ainda fiz um doutorado, mas fiz em teologia prática. Outros biblistas seguem no mesmo ramo e fazem o doutorado ainda
0: em Bíblia. Ô Solange, historiadores pelo menos nos nossos levantamentos e leituras aqui, eles se referem às Sagradas Escrituras como ensinamentos que se iniciaram com as tábuas da lei de Moisés e continuaram sendo escritos aí ao longo da história dos judeus e dos cristãos. Como surgiram as Sagradas Escrituras? Porque os livros e os escritos foram feitos em tempos e por autores diversos, não é isso? Isso. Há um equívoco aí nesse... Nessa afirmação,
1: veja bem, a Sagrada Escritura não surge no tempo de Moisés, como a gente pensa, com as tábuas da lei. Muita gente acha que Deus apareceu para Moisés e ditou as tábuas e deu para ele umas pedras escritas, cravadas, né? com os dez mandamentos, mas os dez mandamentos e o relato da vida de Moisés só, é, na verdade, foram escritos bem tardiamente, provavelmente no século VI antes de Cristo. Moisés é do ano 1250 antes de Cristo, e o texto provavelmente é do ano 597, 600. Isso porque... É, ah, no tempo de Moisés, a cultura da escrita era muito precária, não havia essa cultura da escrita. Como a Bíblia ela não é um pacote que caiu pronto do céu, mas ela é uma construção de uma experiência que o povo fez, viveu, é, provou, é, difundiu oralmente, né, comunicou na tradição oral e só posteriormente escreveu, então, entre Moisés e o tempo em que esse texto foi realmente é, se tornando escritura, nós temos aí provavelmente seis séculos. Então, a Bíblia deve ter sido escrita, os primeiros escritos, as primeiros, os primeiros ditos que a gente chama, as primeiras coletâneas, devem ter surgido no tempo do rei Salomão, provavelmente talvez, porque Salomão ele valorizou muito, ele contratou sábios, porque normalmente os reis não sabiam escrever, praticamente ninguém sabia escrever, 5% da população sabia ler e escrever, talvez. Então, Salomão valorizou muito a cultura do seu povo, porque o povo estava muito em contato com outros povos, corria o risco de perder sua sabedoria, suas sabências que a gente fala, então, Salomão contratou sábios para, o, para a corte e para consignar, escrever, colocar no, 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 no pergaminho ou no papiro o, a cultura e os princípios que orientavam o seu povo. Então, começam pequenos textos, provavelmente, do tempo de Salomão, que é mais ou menos no ano 900 a.C., e depois continua até o fim do século I, começo do século II, depois de Cristo. Então, temos um tempo grande aí, de pelo menos mil anos, em que a Bíblia é confeccionada. É, é A cultura é sempre a cultura do povo hebreu, do povo judeu, que ganhou esse nome depois. Mas, mesmo assim, é, são momentos culturais distintos, Entendeu? O povo vai é, aperfeiçoando o seu modo de, de entender Deus, vai aperfeiçoando sua teologia, por isso a Bíblia tem várias visões de Deus, elas vão perpassando ao longo do texto, é um texto profundamente marcado pelos costumes do povo, pelo modo como o povo entendia a vida, entendia o mundo, entendia a ciência... Então, os textos eles têm que ser é, estudados e lidos dentro do contexto, para não acontecer da pessoa tirar uma frase é, lá isolada e usar esse texto para legislar uma vida, por exemplo, para criar uma norma social que não tem nada a ver com o povo. O exemplo mais clássico é o exemplo do sangue. O povo hebreu entendia que a vida estava no sangue, Claro, porque quando um soldado era ferido na guerra, que o sangue escorria, a pessoa morria. Então, se vazou o sangue, a vida está ali. Se eles cortavam o pescoço de um animal, o sangue escorria, o animal morria. Então, eles entenderam que a vida estava no sangue. Então, que a vida era uma coisa de Deus, só Deus. É, tinha poder sobre a vida Logo, o sangue é de Deus Só Deus pode é, receber o sangue Por isso, todo animal era sacrificado no templo Nenhuma carne podia ser comida Se ela fosse é, de um animal morto Fora do templo e fora do ritual religioso Porque nesse ritual, eles devolviam sangue a vida a Deus No sangue que escorria por isso não se podia tocar numa mulher menstruada, por isso não se podia comer sangue de animal em hipótese alguma, por isso não se podia tocar no sangue de um ferido que ficava impuro. E daí alguns mais é, que conhecem menos a história né, e a cultura do povo acham, por exemplo, que hoje não pode comer sangue de animal, não pode comer chouriço, não pode comer... Sangue, é frango molho pardo, não pode doar sangue, como alguns acham, uhum. mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso era uma questão cultural, uma compreensão que eles tinham da vida humana, como se a vida, a alma da pessoa estivesse no sangue dela.
0: E existem hoje, Solange, muitas traduções diferentes da Bíblia, né? Existe uma forma certa desse processo de traduzir? Como funciona Sim, aí?
1: existem muitas traduções da Bíblia dentro da própria Igreja Católica a qual eu pertenço. Minha teologia é feita dentro da Igreja, né? Uma teologia católica. Nós temos muitas traduções. Nós não temos um único original da Bíblia. Nós não temos os manuscritos mais... É, primitivos, mais originais. Como o material era um material muito precário, não tinha imprensa, era material caro, então escrevia-se em papiro ou em pergaminho, e depois tinha os copistas, aqueles que copiavam esses textos. Então, com o tempo, os textos mais antigos foram perdendo. Os manuscritos mais antigos que nós temos agora, é, eles... É, nós não temos um manuscrito de cada livro, entende? Nós temos, por exemplo, dois, três manuscritos de um bloco de livros e outros temos um só, nós temos coleções, o que a gente chama aí de códice. É um conjunto de livros e de textos que foram conservados. E nesses textos, originalmente, às vezes tem algumas diferenças. Alguns textos estão mais rasurados, faltam um pedaço. Alguns textos têm o que a gente chama de uma glosa, que é um acréscimo. Quando o copista foi fazer a cópia, ele acrescentou algo. Então, ele estava muito cansado de noite, cochilou e saltou uma linha. Então, nós temos diferenças nesses manuscritos. Então, na hora de traduzir, vai ter diferença também. E vai ter diferença também do objetivo do texto. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia pensada para estudo. Então, quanto mais fiel ela for ao texto e quanto mais comentários ela tiver na nota de rodapé para elucidar o estudante, melhor. Já a Bíblia da CNBB tem outro objetivo, ela quer ser fiel a, ao texto para a liturgia, então do modo como o texto aparece dividido na liturgia, ele também é organizado na Bíblia, tentando manter esse paralelismo, entende? a Bíblia pastoral é uma Bíblia que quer ter uma linguagem mais fácil para estar na mão do povo. Então, aí depende. E temos ainda as, as traduções é, das correntes é, vindas da, do movimento da reforma né, de Lutero e que tem outro objetivo, a mais famosa é o João Ferreira Almeida, que tem é, o primeiro texto, depois tem a revisada, tem a ampliada, a revisada, a ampliada, mas não sei o que, tem, nós temos uma
0: infinidade de traduções. A Bíblia pode ser vista como uma grande contribuição para a sociedade em âmbitos diversos aqui, literatura, filosofia, história, mas o maior valor... Desse livro se encontra na influência que exerce sobre a vida e sobre a fé das pessoas. É na sua avaliação, qual o papel da Bíblia na vida do cristão? Bom, o papel da Bíblia na vida do cristão é
1: um papel assim, fundamental. Por meio dos registros da escritura, dos registros bíblicos, o cristão tem acesso a uma experiência de fé, a um modo de um povo de ver Deus esse povo foi discernindo nos caminhos da história por onde Deus passava. Então, por exemplo, eles viam é, que um matava o outro. Aí eles falavam, não, Deus não passa por aqui. Deus é o Deus da vida, então não matar. Isso é uma lei. Ah, mas aqui Deus passa, por exemplo, pelo cuidado. Então, o cuidado é uma lei de Deus. Por isso, então, amarás o próximo como a ti mesmo compreende? Então, eles foram discernindo os caminhos de Deus, por onde Deus passa e por onde Deus não passa. É claro que ao discernir por onde Deus passa e por Deus não passa, às vezes acharam que Deus passasse por um lugar e depois falaram, não, nós equivocamos, não era bem assim, vamos reinterpretar isso. Então a Bíblia, ela relê a si mesma. Então, um texto, por exemplo, foi escrito no ano 900, é relido no ano 600, que é relido no ano 500 a.C., que é relido no ano 200 a.C., de e depois é relido depois de Cristo. Então, o, os textos mais novos já são reinterpretação dos textos mais antigos, são atualizações que a gente fala. Então, para o cristão, é muito importante ver essa experiência do povo, para poder também fazer a sua experiência de Deus e discernir por onde Deus passa. Mas ela também é, ao mesmo tempo, para um cristão desavisado, especialmente hoje, com esses grupos neoconservadores, integristas, que são muitas vezes grupos mal intencionados, que querem manipular as consciências, que querem é, dominar os corpos, que querem é, legislar, legislar sobre a consciência dos outros é, sem dar ao outro a oportunidade de achar seu próprio caminho, ela é também um perigo. Porque as pessoas vão lá, arrancam da Bíblia um ou dois ou três versículos isolados, decoram esses textos e usam isso como uma arma para atingir as pessoas. Isso, então, é algo que a gente tem como inaceitável. Um biblista jamais poderia concordar com isso. A Bíblia é para gerar a experiência cristã de Deus, no caso nosso, né, dos seguidores de Jesus, dos cristãos, e nos fazer melhor, e nos fazer, por meio da Escritura, encontrar força para viver. Ela é uma palavra que faz viver, e essa é a importância dela.
0: Eu vou seguir nessa linha sua, aí, é uma palavra para viver? E tem ligação aqui com a minha outra pergunta: que ao longo das, da história nós tivemos aí relatos de grandes personalidades, líderes políticos e até religiosos que se converteram ao cristianismo é, lendo e estudando a Bíblia. Existe alguma explicação ou alguma força espiritual e salvífica nas escrituras? Como que você Sim, vê isso? Sim,
1: existe Ana? uma força salvífica nas escrituras. Por isso, quando nós celebramos a missa, quando lê o texto da escritura, se diz palavra do Senhor, ou se lê do evangelho, diz palavra de salvação. Não são palavras no plural, como se cada palavrinha Deus tivesse dito, não é isso. É palavra no sentido de texto, de mensagem. Né? Aquilo ali tem uma mensagem de Deus, tem uma mensagem de salvação. Por isso a gente fala que a Bíblia é inspirada por Deus. Em que sentido? Não é um ditado. Deus não ditou, o Espírito Santo não ditou a Bíblia. Nenhum autor bíblico ouviu uma voz de Deus ditando para ele como se fosse uma psicografia no conceito espírita. Não é isso. A Bíblia é uma construção humana, mas a partir de uma moção interior, de um movimento interior, que a gente acredita que é um movimento de Deus. Deus moveu o ser humano, né, por dentro, não por fora, numa voz audível, moveu esses escritores, essas pessoas que fizeram essa experiência a registrá-las, a pensar, é importante registrar isso, porque Deus passa por aqui, a gente não pode ficar sem uma luz no caminho. Por isso, a Bíblia é dita como luz no caminho. No Salmo 119 diz, tua palavra é... Luz para os meus passos, lâmpada para o meu caminho. Então, ela é uma palavra inspirada, por isso a gente fala que ela é palavra de Deus. Sem deixar, absolutamente, de ser uma construção humana, uma construção literária, dentro das possibilidades de conhec do conhecimento de quem escreveu. Por isso, a Bíblia está também cheia de erros históricos, geográficos, de astronomia, de biologia, e por isso a própria teologia é corrigida ao longo do tempo, mas nem por isso ela deixa de ser palavra de Deus. Ela, ela traz consigo... né? uma força para viver. Ela, eu mesma sou testemunha de como ela teve influência sobre mim desde que eu conheci a Bíblia, com 17, 18 anos, eu tive certeza que eu ia é, seguir como estudiosa da Bíblia, porque ela me trouxe um movimento interno de vida que transformou a, os meus caminhos, que transformou a minha vida toda. Então, a Escritura tem esse poder. Mas por outro lado, né, como nós já
0: falamos, tem riscos quando ela é, é instrumentalizada para fins escusos. E para a gente encerrar, Solange, eu vou te deixar um desafio hum. aqui. Existe uma forma certa de ler e de rezar a Bíblia? Pois
1: existem
0: formas mais como é que eu falo,
1: mas recomendadas. Eu vou falar no plural. Existem formas mais recomendadas de ler a Bíblia. É prim... Eu vou, vou começar dizendo como não se deve ler a Bíblia. A partir daí, a gente vai entender como deve ler. Pode ser? Nós não devemos ler a Bíblia tirando versículos isolados é, do seu contexto. Um, um versículo ele tem que estar dentro do conjunto. Então, por exemplo, se eu vou lá na Bíblia e está lá escrito assim, é, dente por dente, olho por olho. Né? Então, se alguém furou o seu olho, você se furou o olho dele, se alguém quebrou o seu dente, você se quebra o dente dele. Ora, eu não posso ler isso fora do contexto, que mais à frente vai dizer que entre o povo que tem fé, essa lei do dente por dente olho por olho, ela já não é mais válida e eu não posso ler esse versículo sem Jesus Cristo que diz, ouviste o que foi dito, dente por dente, olho por olho, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem. Então, um versículo depende do todo. né Então, essa é a forma correta de ler a Bíblia. Tirar um versículo separado é um equívoco muito grande. A outra coisa, a Bíblia não deve ser lida... Como se fosse um monte de tarô que a gente joga, ou um jogo de cartas, de búzios, como se a gente fizesse roleta russa. Abre a Bíblia e a página que saiu, a gente lê e põe aquilo na cabeça da gente, que é aquilo que Deus está falando. Né? É claro que toda vez que a gente abrir a Bíblia numa página, ela vai sair normalmente numa palavra edificante porque a Bíblia está cheia de palavra edificante mas tomar isso como uma palavra que Deus está falando para a gente naquele momento em que a gente tem que pôr em prática corre riscos por exemplo a gente conta uma piadinha né que uma pessoa pediu a Deus uma palavra abriu assim a Bíblia e saiu lá então Judas foi e enforcou-se ela falou, ai meu Deus do céu, ela já estava muito deprimida, falou, não senhor, essa palavra não, me explica, me dá outra. Aí abriu a outra no bom samaritano que fala, vai, faça o mesmo, então é, né, é perigoso, a Bíblia não pode ser lida assim. <risos> Né? nós não podemos tirar sorte com a Bíblia. Outra coisa, então, se nós não podemos tirar a, a sorte, assim, uma boa maneira de ler a Bíblia é a gente ler um livro inteiro, a começar pelos evangelhos, então pega o evangelho de Marcos, lê todo, pega o evangelho de Mateus, lê todo, ou uma das cartas de São Paulo, lê toda, e depois quando a gente está mais familiarizado com o texto do Novo Testamento, com a linguagem bíblica, aí a gente pode ler o Antigo Testamento, Outro modo importante de ler a Bíblia é nunca ler isoladamente. Achar que a gente tem a iluminação do Espírito Santo, entende, nós a lemos em conjunto com uma comunidade de fé, porque a Bíblia não é uma propriedade minha, ela tem uma história, tem uma comunidade de fé que a interpretou que a gente chama de igreja, no sentido mais amplo. Então, nós precisamos ler a Bíblia com a igreja, porque a fé que nós temos é a fé da igreja. Ninguém levantou de manhã e falou, ah, vou inventar a fé hoje, e ela é fé em pai, filho e Espírito Santo, e tem uma Bíblia, vamos inventar. Não, nós recebemos isso, isso veio de uma tradição, a, a fé foi transmitida e nós agora transmitimos as novas gerações. Então, também a escritura, que foi conservada pela igreja, que foi canonizada por ela, que foi interpretada a vida inteira por ela, é uma comunidade de fé, não importa se é igreja católica ou se é outra igreja de tradição que leva isso a sério, não uma igreja dessas que instrumentaliza a fé para fins comerciais, né mas ela deve ser lida com a igreja. Então, eu faria essas três recomendações. Não tirar o versículo do contexto, não tirar a sorte da Bíblia e não ler a Bíblia isoladamente como se eu fosse inspirado. A Bíblia ela deve ser lida no contexto, ela tem que um texto ligar ao outro, de preferência ler um livro inteiro, começar o livro e ler ele todo, para isso, tem muitas chaves de leitura, muitos livros que nos orientam, tem cursos que nos ajudam nesse caminho, e ler sabendo que a fé que está consignada ali não é a minha fé, mas é a fé de uma
0: comunidade eclesial, de um povo, então tem que respeitar tá isso. Solange, muito bom te receber aqui, gostei demais, espero que você volte outras vezes para a gente continuar esse ação. Tá assunto. bom,
1: combinado, pode convidar que a gente volta. Um abraço para você e para os ouvintes, viu? Obrigada também.
0: A Rede Filhas de Jesus é uma rede de escolas completas, que leva educação de valores cristãos com qualidade pedagógica e ótimos resultados. Um cuidado global que faz toda a diferença nos estudos e na vida. São mais de 100 anos de história no Brasil com muito para mostrar. Conheça uma das oito unidades e se encante com o nosso modo próprio de educar. Saiba mais em filhasdejesus.org.br Rede Filhas de Jesus, uma rede de escolas completas.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do Rede Educação, um podcast da Rede Filhas de Jesus. Por hoje, ficamos por aqui. Para ouvir novamente este ou outros episódios, acesse o site www.filhasdejesus.org.br podcast.